I'm not crazy. It's Christmas Eve. It's it's the one night of the year when we all act a little nicer. We 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 smile a little easier. We 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 we, we share a little more. For a couple of hours out of the whole year, we are the people that we always hoped we would be. It's a miracle. It's really a sort of a miracle. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Jep, jep, jep. Velkommen ombord. Ringpermen rett på video. Tilbake for dig. Det føles bra å være tilbake med 80-talls filmpodkasten, som nå har kommet til episode nummer 26. Tack til du som lytter på. Vi har som vanlig en speciell episode for dig i dag. Mr. T. I dag har vi vel et helt nytt opplegg på gang. Noen nye spalter, eller kanskje noen nye kjennisgjester, eller? <laughs> vel, det er nok en ren ønsketenkning, det, Anders. Nej, i dag blir det mer av det samme, eller helt det samme blir det kanskje ikke. Filmen vi skal ta for oss er jo ny. Jeg lover at vi skal få til litt god prat om denne filmen. Noen fun facts, en liten dose box office en dash personlig nostalgi, og så har vi sett filmen på nytt. Jeg tror jammen meg vi skal ta oss tid til å lese opp anmeldelsene jeg skrev på slutten av 80-tallet også, ja. Ja, men det er godt å høre, så ingen grund til att göra någon ändringar med andre ord. Det er et uh, fullpakket opplegg. Her er det bare å tappe seg nisselua og gjøre sig selv komfortable. Nå kör vi. Og apropos nisselue, Trygve, du holdt jo faktisk på i tre år och skrive anmeldelser, så det er vel noen gode sjanser for att du fick anmeldt en julefilm eller to også. Så siden det tross alt nærmer sig jul, vi må gå lite in i julestemning, så jeg har bedt om att ta en titt i, I permen for att sjekke om du fant noen julefilmer. Var det noen snasende greier der, eller har du anmeldt masse julefilmer? Och se si att jag anmälde massa julefilmer är er väl att ta i, men jag drömte också kanske om en julefilm med Chuck Norris. Julefilm med Chuck? Nej. Nej, det tror jag inte finns. Han har också nisslu en film med han. Tvivla på det. Det kan ju kanske vara en Walker Texas Ranger episode med något juli. Aner ikke. Men så har vi jo Die Hard, men den har vi pratat om i en annan episode. Ja, det har er blivit en juleklassiker det. Jag fant däremot en film från 88, en julefilm med kanske en av de hotteste komikerne på den tiden, Bill Murray. Så i dag ska vi snakke om Scrooge, eller Skrudd, som den heter på norsk. Og vi liker den norske titelen. Som alltid. Frank Cross is a man of true vanity, whose specialty is inhumanity. He's fired? It's Christmas. Thank you. Call the county. Stop his bonus. Then he saw three new guests. Now, what scares him the most? Find the ghost of Christmas present. Is the chance that he's losing his sanity. Oh, I'm having the weirdest day! Bill Murray, Scrooge, rated PG-13. Now play at theaters everywhere. Ah, Skrudd. En såkalt eventyrkomedie. Aldersgrense 11 år. Hadde premiere 23. november 1980. I USA. Det var vel Thanksgiving-helgen, tror jeg. Liksom godt sånn lignet opp mot uh, holiday-season der i USA. 
Det tilsier jo kanskje at det kunne bli litt fart på de box office-tallene. Ble det noen ordnings på dem, du som har kontroll på den slags? Aller først kan jeg si at uh, den blev satt upp mot uh, i hvert fall to sånn ganske store fi- uh, filmer samme helg. Oppfølgeren av Cocoon. Cocoon, var det det med den fine filmplakaten, kanskje? Ja, jeg husker veldig godt filmplakaten til uh, Cocoon 2, eller Cocoon The Return, som den så fint heter. Det var et skikkelig sol i... Nej, det var det var skikkelig... Sol i elgenedgang? Det var skikkelig elg i solnedgang-bilde som uh, virket Virkelig 16-åringen falt for på den tiden. Ja, noen 16-åringen falt for det på den tiden. Ja, ja og, så, og så og så var, var det Buster, Buster ja. med Phil Collins. Åh, oh, da, den er fin. Han, Bill, nei, Bill Collins. Phil Collins, han var ganske bra på topp i 88, han. Ja, og, og det er klart, han fikk jo filmlansering i USA, fordi han var jo en stor artist I, også i USA, over there liksom. Klart han skal spille film også da. Ja, så hadde du jo et par låter fra filmen, spesielt Groovy Kind of Love. Groovy Kind of Love. Har du forhold til den, eller? Eh, litt forhold, husker fatteren i gang. Faren i moppet der, han, han var uh, Phil Collins-fan. Melodiøs Phil Collins, det, ja. det falt den for. Ikke de harde trommene, da ble det for mye, kanskje. I hvert fall Prog Genesis var ja. nok ikke så... Nej. var nok var ikke, ikke helt i hans gate. Men, men uh, den husker han digga. Husker spesielt han, han en, en dag hvor han kom, og det var før jeg hadde hørt låta, Hvor han kom fra Nesodbåten og jobb og hadde en liten Philips FM-radio med hovedtelefoner, hvor han da kom ganske sånn entusiastisk hjem og sa at han hadde hørt en ny Phil Collins-låt som var veldig fin. Og det var den. Fått på FM-radio på øret der, ja. Ja. Skurret sikkert litt, satt på bussen, kommer hjem på en måte din New Musical Express for pop-låter. Det er et deilig minne. Jeg lurer på om det var, sånn, det var en Cannes-film også, samme helg. Ja, det er riktig. Det var en krigsfilm, eller en sånn, litt mer sånn seriøs krigsfilm, som het Hannas Vår, som også hadde premiere den helgen. Kanskje ikke en uh, seriøs contender til å gå til topps på de boksoffice-listene? Nei, så det er klart, det, det var litt carte blanche for uh, Scrooge den uka her, og den hadde et ganske stort budget på 32 millioner, og den spilte in hele 60 millioner dollar. Vi har vel også lest oss opp at det var den 14. mest innbringende filmen det året. Ja, så bra box office-film uh, der, altså. Ja. Siden jeg har blitt litt påvirket av deg, så måtte jeg bare smuke titt og litt. Så det ja. var faktisk litt morsomt å se at det, sånn, hvis du ser de første helgene der, og ser de filmene som kommer... I påfølgende helger, ja. Som er sånn at uke 1 gikk uh, Scrooge rett til topps. I uke 2 så kommer liksom ikke en hvilken som helst film kommer Naked Gun og sterk kontender, ja. Dytter skurs litt etter andre plass her. Tredje, fjerde, femte uka kom det en annen uh, ganske kjent film. Ja, da var det Twins med Schwarzenegger og DeVito. Ja, det er sjukke greier. Og så kommer Rain Man den sjette uka etter den her, så det er klart det var mye bra film som kom på den tida der. Fy søren, da. Siste seks ukene i 88, da var det mye snasende greier på kino i USA. Nei, så dette var en film som gjorde det bra, og siden den kom ut, tror det blir mer og mer kultfilmstatus faktisk. Det er flere og flere som har en greie på at de ser denne her på nytt hvert år. Kanskje det har vært en litt sånn undervurdert julefilm. Kanskje vi får folk til å ta den frem, ja. Så det blir en fast greie. Det hadde vært kult. Vi kan si litt hva vi synes om den filmen etterpå. 
Men du, vi fick ju ikke lov til å gjøre noen endringer Nei. i denne podcasten, så da må vi lite om handling i filmen. Du får æren som vanlig. Du, dette tar du. Si litt om handlinga. I denne moderniserte version av Charles Dickens sin julefortelling møter vi Frank Cross, spilt av Bill Murray, som har klart å stige i gradene til president for en TV-kanal. Yngste noensinne, ja. Ja, sorry. Han er slem, frekk, usympatisk og har en sadistisk humor og perfekte kvaliteter for en modern, moderne Scrooge. Jeg synes det er som en nydelig fyr, ja. Han hater jula og alt som minner om den. Han ser på julen som en høytid for TV-stasjonen og tjener penger. På julaften skal det sendes en direkte sendt version av Dickens. Sin klassisk julehistorie er Christmas Carol. Denne dagen lider Frank samme skjebne som Ebenezer Scrooge. Han får besøk av spøkelser som viser ham hvordan han har valgt å leve livet sitt, og alle de gale valgene og prioriteringene hans. Disse synene endrer Franks liv drastisk for ettertiden. Ja, det er en modernisert version av Charles Dickens julefortelling som handler om en som lider samme skjebne som Scrooge i en julefortelling som ska sätta upp samma uppsättning. Ja, så det är er en deilig ja, meta här. Det är er meta i ett land. Ja, det var inte säkert att meta var heller det helt vanligt i 1988. Nej, men det är er ett fint bakteppe för en julefilm detta här. Hörs i alla fall sån ut. Det är er liksom 1980-tal version. Vad kan bli bättre liksom? Men sån ellers, vad är er ditt förhåll till julefilm? Har du några julefilmfavoriter? Bortsett fra Tante Pose og den pakka der, så har jeg kanskje fått noen julefilmfavoritter mer sånn etter hvert, tror jeg. Den aller største er nok eh, film nummer fire i Vacation-serien, Christmas Vacation med Chevy Chase. Jeg liker veldig godt at du tar frem Tante Pose, faktisk. Det er fint. Når det kommer til sånn kinofilm, så har jeg egentlig aldrig haft noe julefilmfavoritt. I hvert fall ikke sånn i oppvekst og når vi så film på 8-tallet. Jeg synes alltid julefilmer var litt sånn kjedelig. Ja, ikke noe nyere tid, ikke noe love action, ikke noe sånt heller. Men nej, som du sier, jeg støtter deg litt der. Christmas Vacation. Den heller tror jeg ikke jeg så den gangen, men jeg har sikkert sett den hver jul de siste ti årene, og, og det har blitt en tradition da. Den samme her, og den blev faktisk ikke satt opp på kino en gang i Norge. Er det sant? Men derfor vi kanskje aldri, eller jeg aldri fikk sett den den gangen da. Nei, jeg elsker den filmen. Så jeg har, jeg har fått et forhold til julefilmer. Jeg synes jo også Home Alone-filmen da også, når de kom på begynnelsen av 90-tallet, var fine, og både en og to er jo julefilmer. Ja, det er klart. Det var, de var jo kjempefine. Jeg tror der har vi et eller annet med alderen. Det har vel akkurat måtte blitt litt for sånn eh, julefilm. Det var ja. sikkert litt sånn. Nå har du noen hatt noen tradisjon med at dere så på noen fastfilmer nå? Det hadde vi vel ikke. Men jeg husker i hvert fall i 83 eller 84 så var vi på kino på Saga, hele familien kjørte inn for å se en julefilm som heter En julefortelling. Denne filmen? Nei, det er en annen julefortelling. Litt sredd, da som du somnet litt da, når det kjedelig. Nei, da, jeg, jeg, jeg synes den var bra. Den husker jeg gjorde litt inntrykk. Jeg tror liksom det som var litt unikt med Scrooge, da, som vi skal snakke om i dag, det er at uh, det var vel tanken og hovedideen var å prøve å lage en uh, svart humorversion av denne klassiske fortellingen. Nettopp sånn at uh, kanskje man kunne få til med et alternativt uh, publikum som kunne digne her. Jeg tror det var noen av de gutta fra Saturday Night Live som tidlig på 80-tallet en gang begynte vel å skrive på et manus. Jeg husker ikke hva de het, for nå husker du det. Nej, jeg er ikke sikker på det. Nei, men det var noen sånne gamle kompis av Bill Murray faktisk, som satte i gang med å lage et manus med utgangspunkt i en julefortelling. 
prøvde å få med sig Bill Murray faktisk. De kjente hverandre litt på den tida der. Han var ikke så hyp, Bill Murray da. Jeg synes vel at dette var ikke så veldig fett nok manus som de gutta stelte i stand, da, men... Han fick en enorm succes med Ghostbusters. Murray är er ju en uh, speciell typ tror jag. Ja, Murray är er, uh, en säring. Han är er så glad att by på sig själv uh, utanför uh, lärrette för oss sån. Och han uh, tror jag är er en som kan gå lite i hien emellan. Lurpan gjorde efter Ghostbusters, flyttade till Frankrike liksom. Han har ju några agent och sånt så han liksom det är er ett nummer. Hvis du verkligen vill så klarar du å få tak i nummeret till Bill Murray och få slott på tron och hvis han uh, digger i den in så hoppar han på. Då tar han telefonen liksom. Det är er lite sån Jeg tror kanskje Sofia Coppola fikk vel sikkert tak i nummeret hans. Ja, til også i translation, ja. Men det er, det er litt sånn. Ja, ja, og så er det vel Wes Anderson nå som har uh, free line, liksom. På den tiden der, han forsvant, dro til Frankrike, blev borte etter Ghostbusters, var der fire år. Jeg gjorde det litt sånn, litt litt så på horrors og sånn, men uh, små roller. Jeg har ikke sett deg på skjønn siden Little Shop of Horrors, og jeg trodde at Steve Martin hadde gjort et terminal nummer på deg eller noe. Det var den døde-rumoren også. <laughs> which I started. Uh, <clears throat> phone was just ringing too much, so I just planted this, killed in an auto crash over the side of a cliff story. And only really the USA pick, today picked it up, so. Men så tror jeg han ble litt lei av den tilværelsen. Jeg tror han var nede på å studere noe filosofi og greier. Han var på den baggen der, men så var han litt sånn, jeg er hyppig og drar tilbake. Det var ikke rant ikke manus inn i, I boksen hans, kanskje, jeg vet ikke. Men så hoppet han på dette her da. Ja, da tenkte jeg så faller de gutta der i back in the day for fem år siden, de, de som har lagt det der julefordelingsskurtsmanuset, tenkte han ta foretak i de igjen, og tog kontakt med de, og så var han vel inne og gjorde om ganske mye det manuset. Tror han skrev inn noe kjærlighet, han, dette skjønte han hadde. Ja, jeg gjorde det, ja. Åh, oh yes, han hadde liksom litt teft for det her, da. Skulle vi få på noe regissør etter hvert, det, det var jo ikke så enkelt, tror jeg. Vi vet vel kanskje at Sydney Pollack også var tiltenkt å bli regissør her, men som sagt, det var Richard Donner som, ja, kommer nesten rett fra dødelig våpen, tror jeg. Richard Donner har vi jo, det er ikke så mange episoder vi var innom, han det er jo samme annedammen dette her, så han var jo produsent av Lost, Lost Boys, ja. Ja, gullrekke deluxe. Han debuterte ikke, men han slo igjennom med Omen i 76 og da var det nog 46 år faktisk så late bloomer skikkelig late bloomer og følte liksom opp med Superman 1 og 2 og ja han er ja, stor og gunis efter det en film som gjorde intryck på mig når jeg var 13 år for å si det er en syk 80-talls ja. helt Richard Donner Apropos Sidney Pollack att Bill Murray spilte i Tutsi det hadde jeg faktisk Nei, det må jeg si det hadde jeg glemt også. det hadde jeg glemt Han var hot da, men han nå fikk de Richard Donner ombord. De skulle starte innspillingen. Bill Murray, improvisasjonsmester Richard Donner. Var ikke så glad i improvisatører. Aldri resisjert komi. Nei. Så det, det går jo rykter om at det var ekstremt dårlig med kjemi mellom de gutta på, på setet. Men det virker som det var opplest dårlig kjemi. At ja. han prøvde, Donner, prøvde å holde Bill Murray i tøylene. Men Bill Murray var aldrig inne i manus noe som visst nok var veldig vanskelig for de andre skuespillerne også, men han har vel charm nok da jeg tror han er jo nesten i alle scenene så ja, han var vel på er sett absolutt hele tiden mens de andre gikk inn og ut og ofte han tok av seg klær der du løp rundt og ikke ville filme og sånn vet du Ja, det var sånn ja, også. Ja, tenker sånn, nei, faen, det er ikke akkurat, jeg føler ikke akkurat noe, jeg tror jeg tar meg løpetur med klærne av, liksom å skape, skape kaos da 
Men det blev film, det blev riktigt nog sinnsykt mycket bortklippte scener. Det var kanske också därför den inspelningen varte och rakligt. Ja, den varte och rakligt och det är er en story om jula 87 hvor de spelade in filmen, hvor Paramount utgångspunkt inte ville ge crewet fri från 24 till 27 december, men då tog Richard Donner skea i egen hand och ga hela crewet sparken för så ansette de igen den 27 slik att alla fick fri då. Gammal tricks. Det är er en del New York scener. Det är er en del New York scener också eh, on location. Vi skulle sikkert ha med julefeelingen derfra, og samtidig som å, å spare tre dager med innspilling, tenker jeg. Men du, dette har vi snakket om før, men New York på 80-tallet ja, på film. Det blir ikke bedre enn det, altså. Jeg er helt enig. Det er skittent og sånn rundt uh, Times Square og, og sånn, men det er fett, altså. Mm. Bare sånn, apropos Times Square, var Richard Donner som, som uttalte at å resisjere Bill Murray var som å være liksom en trafikkonstabel i krysset 42nd Street og Broadway. Når strømmen hadde gått. Ja, når strømmen hadde gått. Mm. Og skal stå og ha kontroll på det greiene her, det er liksom helt umulig. Bill Murray blev vel også spurt hvordan var det, var det noen konflikter eller... Ja, og da sa han vel at det bare var to konflikter hvert minutt gjennom hele innspillingen. Ja, ikke sant. Nei da, det blev jo film. Vi har sett filmen på nytt. Til dere som hører på, hvis dere har lyst til å se Scrooge igjen, kanskje han kommer på TV3 en gang, men jeg vet da, fader, gå på Blockbuster. Der ligger den. 29 spenn. Leiden. Ja, absolutt. Men vi pleier å si litt om hva vi synes i dag, når vi har sett den. Skal vi ta for oss litt sånn? Vi skal ikke spoile hele filmen. Nei, vi kan jo liksom dra igjennom noe. Ja, vi kan gjøre det. Han er jo han TV-prosenten liksom som har styr en TV-kanal så det ligger som en sån bakteppe här en sipping. Ja, Inleds ju med någon morsomme TV-klipp från denna TV-kanal. Jag märkte att det gick rätt på. Ja, väldigt rätt på. Och det tror jag var ganska unikt för den tiden. Tror, vet du vad? Det var fler ja. unika ting. Detta är er ju slutet av 88 liksom. Ja, det är er riktigt det. Ja, faktiskt en ganska morsom TV-klipp om en liksom parodisk actionfigur spelad av Lee Majors som ska skjuta några regnstyr och sånt på Nordpolen. Och så är er det Lee Majors. Vem är er det? Ja, det är er en amerikansk TV-skuespiller från mest känd från 60-70-talet. Jag bara ser si så chockad att den filmen här har fått liksom för det jag tror kanske var för de gutta började skriva manuset. Ja, i 82-83, så de burde kanskje brukt litt mer tidsaktuelle skuespillere, også i 88. Ja, de brukte litt, alt kanskje, var litt feil i franser. de burde hatt en Chuck Norris der i stedet for. Jeg har hørt rykter om det, at, det var, at de hadde spurt, det er mulig at det er i min drøm, min drøm, men jeg drømte for det, at, men jeg tror det var faktisk sant at de prøvde å få Chuck Norris til å dukke opp i en sånn cameo i denne traileren. Tenk på det, ja. Og så er det, har vi jo en fin scene igen bybild i New York gatemusikanter det är er liksom inte vilka som helst gatemusikanter Miles Davis, David Sanborn och Paul Schaefer när Bill Murray säger han ler lite att det var sån jag nog måste gå över så gärna väl ja. ja det är er jävligt bra alltså han är er så sarkastisk hela tiden står det här idiot liksom ja. det här kan inte spela Ja, lurer på hvordan de hamnet på innspillingen egentlig. Paul Schaefer kjenner vi jo litt til fra Late Night Show med, med Letterman. 
han var väl också i Saturday Night Live crew en del av de Han har för över också skrivit It's Raining Men Halleluja med Vedegirls. Ja, Halleluja, världens dåligaste låt. Nej, vet du vad? Det I respect det alltså. Paul Schaefer men fader alltså. Han borde ha varit Vi borde heller kanske sagt att uh, Miles Davis står bak i Kind of Blue. Ja, det var faktiskt en av de en till en, en annan som gitarrist som spelat med det och så han blev skutt i armen. Han, det är er dumt när han är er gitarrist för övrigt. Oj. Men det borde ju nästan Paul Schaefer fått ett skudd i kjakan för den låten där. Nej då. Det var väldigt stygt sagt, det drar jag tillbaka. Nej, alltså han blir uppsökt han bilmörare för han är er så jävligt kip och sarkastisk. Först är er det och kommer en spökelse som är er en gammal chef där nu som har ju också varit lite kip. Exakt. Men ja. den där när det kommer ett spökelse in och berättar att du ska snart möta tre andra spökelser, var förberedd. Och det spökelse är er inte någon vem som helst. Nej, det var också rätt att känna. Uh, vi ser nog mer sån som vi känner den från för av lite senare filmen. Det är er ju selveste Blake Carrington, John Forsyth. Ja, eller där er bara Blake Carrington. Han är er ju bara han har ju ett tryne, det är er ju dynastien, men han ja. spelade faktiskt i filmen här och det husker jag lite från den gången för jag såg ju den filmen. Ja. Han har en skikkelig mytusen där och. Ja, det är er sant. Nej, men ja, er, han er, kommer som spökling och så sån skit spökelse som som en Bill Murray får panik han ska försöka skjuta. Akkurat då hade jag besöka åttaåringen och femåringen i huset. Det fick låta bli med lite, kom lite. Ja, fick låta bli med lite på det. Jag tänkte detta här kommer igen och detta är er snilliga grejer. Ja. Men så plappar av Bill Murray löst på detta reisen sig så fan. Spökelse. Ja, det var stas det, men det som var gøy var jo det har blivit någon kulehull. Ja, för han han blir ju skänka en whisky eller. Ja, så när han börjar att dricka efter att han har fått i kulehulla så renner det vatten ut. Säger sig själv. Jag lovar dig det. Ja, det, er det var moro. Ja, det känns det är er morsamt. Det slår han. Jag ser vet vad lägger märke till där att Bill Murray lägger dricker tabbo vodka. Det är er liksom grejen hans. Då får jag nog deilig 80-talsvibber på den tabben. Ja, tabb er lenge siden vi har sett Jeg husker mutteren hadde tabbet En sånn en halv liter tabb hadde hele helga Pleier du å stå det ved siden av Det var liksom datidens Pepsi Max tror Ja, det var før Pepsi ja, ja, ja. Cola Light kom på da Men jeg tror Jeg tror tabben kom i sånn 83 Og den forsvant vel i 89-90 Jeg vet ikke, det skal vi slå opp Men mutteren hadde alltid en sånn tabb ved siden av kjøleskapet Som hadde stått fra lørdag Den var så tam En dev tabb, ja En dev tabb, men når jeg kom fra skolen på mandag. Da duger Dave Tab. Altså, jeg stod bærme Dave Tab. Dave Tab, det skal jeg ta som tattis faktisk. Ja, men uh, nydelig tab ut av kulehullene scene. Ellers så er du en kvinnelig hovedrolle innover her også? Jeg kan kanskje kalle det hovedrolle, ja. Flott dame, Karen Allen. Jeg har aldri sett henne før, ja. Jeg husker henne godt fra Raiders of the Lost Ark, første Indiana Jones-filmen. Så kanskje med en sånn Starman. Starman. Ja, den mm. uh, Jeff Bridges filmen. Originalen, det er originalen. Ja. Etter at hun har vært med Indiana Jones og Starman og sånn, så tror jeg hun forsvinner litt i teaterscenen, og det sjokket når hun kommer og bare liksom er vant til å holde, holde seg til tekst. Ja. Ikke sant, manus, og skal spille mot uh, Bill Murray. Murray. Men de bærer jo liksom filmen, det er liksom, det er, det er hun som alltid, han er kjip som fan, og hun er jobbet med er noe uteligger og, og sånn. Ja. Så hun er veldig snill. Ja, hans motvekt. Så den der historien mellom de, men jeg ser for meg innspillingen da, når han bare... Ja, da kan jeg tenke meg at hun ble litt irritert, men det synes ikke på lærerett. Nei, jeg kan se det liksom noen ganger når jeg har sett, sett igjen noen scener der, at hun, hun, altså, du ser hun ler da. Ja, ja det, det kan jeg tenke meg. Så hun snur seg bort og så bare sånn... Men jeg synes det er 
er fin kemi mellom de. Ja, altså. det er kjempebra, men det var noe av det Bill Murray var opptatt av å få inn i manus, var jo en sånn her bærende, litt sånn kjærlighetsgreie som han skjønte ja, skulle burde være der da. De er fine sammen, helt klart. Men han blir jo, får jo beskjed av dette første spøkelsen som at det kommer til å komme tre spøkelser. Ja. Så dette kan du bare vente på, liksom. Det er en fin scene, synes jeg. Når han går og venter litt, han vet det kommer noen spøkelser, og så lurer han på om noen er på en restaurant der, og ja. lurer på om, ja, faen er det han kjellerne som er spøkelser? Det, det, det liker jeg litt. Det kan, der, der er det sånn, vi er litt glad i å snakke om, vi må alltid ha med litt kokain. Ja. Og der er det sånn. Eller du må. Nej. <laughs> Der er, det, der er en scene hvor han ser syner og ser en kelner som brenner, og så går han og kaster en bøtte vann på han kelneren som brenner. Han brenner jo selvfølgelig ikke han kelneren, men da sier han sånn, jeg trodde du var Richard Pryor. Ja, Richard Pryor, vet du, han var litt grann noen år før dette her, så var jo Richard Pryor, han var glad i kokain. Så han, så han, han hadde... Han satt fyr på sig selv i kokainrus og løp nedover gata. Så det er en fin sånn liten improvisation av Bill Murray der da. Nei, men han uh, møter jo noen spøkelser i hvert fall, og må bli satt, tatt tilbake og forover og se sitt eget liv fra utenfra. Det liker du? Ja, det liker jeg litt. Jeg synes blant annet en av scenene hvor han blir tatt med tilbake i sitt barndomshjem på sikkert 50-tallet hvor han på en måte blir tilskuret til sitt eget liv. En speciell dag, en julaften. For det er frysninger når du forteller det faktisk nå. Det er noe jeg kunne tenkt meg selv også, egentlig. At du kunne få, eller vært, bli tatt med et spøkelse inn i stua. Inn i stua, akkurat hvordan den så ut en dag i på 80-tallet. Ja, det kunne vært moro. Ja, det hadde det. Den tapeten der, det bildet der, TV-en sto i det hjørnet. Så det synes jeg var en sånn ganske fin greie. Spesielt liksom at jeg får dra hjem der og oppdage ja. at han, han har ikke noe forhold til jula, og det kan man skjønne litt når han kommer, ja. han ser seg selv utenfra, for de kommer vel hjem, og det er julaften der. Og så fikk liksom ikke den pressangen han ønsket seg. Og... Faren til Frankie Gross i jo beng i jul. Ja. Fikk inn en pakke kjøtt, for han ønsker seg et leketog, men han får en pakke kjøtt. Sier at... Uh, but daddy i have santa for choo-choo well then go out and get a job and buy a choo-choo det er det du trenger blir ikke mett av et tog det husker jeg du fortalte meg en gang at altså ikke at faren din ikke ga deg fine julegaver det vet jeg Nora men jeg husker en gang du det der å lære å ja. bli at du kan ikke få alt du peker på at, at du hadde en gang ønsket deg en bil, og så hadde faren din sagt, den kan du tegne deg. Det synes jeg er beinhard kommentar, liksom. Men det er, det er noe fint i det. det er liksom, man må lære å klare seg selv, da. Men å få en pakke kjøtt på julaften, det er ja. kanskje ikke så fett når du er fem år, da, og sitter og... Jeg så mye på TV han Bill Murray når han var liten, da. Eller Frank Gross, da, da. Det er vel noen andre han er liksom drar tilbake og ser ja. hvordan han var barndommen, og så får han noe... Men så kommer han litt til nåtid igjen. Som er så fint, da ser vi liksom at han har tatt med seg noen lærdom. Ja, han blir vel liksom gradvis tar med seg litt, men ja, det tar tid. Han blir litt bedre, men det skjærer seg. Ja, det gjør det. Så kommer en ny sånn spøkelse, en ferie og noen greier, og det der er er en nåtid. Ja. Får noen bilder av seg selv utenfra i nåtid. Ja, i forhold til hvor han får se blant annet hvor hvor tøft noen av de ansatte har det hjemme, ikke sant? Ja, det liker jeg å drive smugtider sånn, og titte inn i sånn dukkehus, liksom. Ja, det, det funker som fader, de scenene her, altså. Ja. Men så får du se fremtiden sin, og ser at uh, han, det er ikke noe som kommer i begravelse og sånt, så det er ikke noe kult å se. 
Så det alt i alt så gjør jo det at han eh, får et nytt syn på tilværelsen. Ja. Blir en hyggeligere mann. Absolut. Moralen er på plass. Men vi møter liksom en liten sånn, han er fin. Ja. Han er liksom, på start av filmen så er det en som får sparken, for han er ja. så kjip. Og det er jo Bobcat Goldthwait. Han som har litt sånn rar stemme i politiskolen. Han han spelar en som heter Laudemilk, ett fantastiskt namn. Jag har aldrig sett Bobcat för att vara på förnamnen så streit som i denna filmen, men det är er klart han blir lite ustreit ett vart när han inte är er så bli på Bill Murray då. Men och det är er en hagglescene där som jag syns är er lite som eller som jag syns är er väldigt kul i förhåll till uh, när ska ta hem på Murray. Ja, drar tillbaka där och ändå ja. får drucken sig lite full efter att ha sparken. Och synger julesång och hamrar löst med hagle liksom. Ja, stämmer. Nynne på en sån julesång med ja. så skit med hagle. Ja. Det det funkar bra alltså. Ja, men liksom inte på en helt sån där er Die Hardway heller där er liksom det är er ju ja, det är er med kulissen och settingen här ja, i den ja. filmen da, som är er fin med Murray går och tar det liksom inte helt seriöst att han driver Nej, han fortsätter inte helt lärt. Nej. Nei, det ender i hvert fall i en veldig fin sluttscene. Ja. Synes jeg. Du har fortalt mig, at du ble veldig rørt av den. Ja, jeg ble soft der, ass. Liker det, liker folk som snur om på ja. ende godt, da. Det er jo fint. Det handler om å bli, være snill med hverandre. Ikke sant? Det er to timer hver julaften, liksom. Eller det er to timer i året du faktisk kan prøve. Ja og være litt hyggelig. Det klarer vi dere. Hæ? Det gjør man. Jeg likte dette her kjempegodt, ja. Hvordan, hvordan, hva synes du? Jeg vil si det er, for mig var det en klassisk firer. Ja, firer, ja. Men jeg synes firer er bra. Eh, spesielt eh, samspillet mellom Murray, Allen, noen av disse scenene som vi har vært inne på, eh, gjorde intryck absolut. Så kan det kanskje bli litt rotet og maset innimellom, men eh, alt i alt en god film. Vet du hva, jeg, jeg, er vel, jeg, jeg ender nok på en fire, altså, men jeg vet at dette her er en potensiell ny film som jeg har lyst til å ta frem, lyst til å se, ja. i hvert fall prøve å se, kanskje til og med en gang til, den julen, men hver jul, for jeg vet, her er det, som med Christmas Vacation, her kommer det nye detaljer hele tiden. Ja, som, som du vil oppdage ja, og legge merke til, ja. Nei, så dette synes jeg var kjempebra. Jeg gråter skrett, jeg vet det. Ble litt sånn. Det ble soft her på slutten. Så, men sånn er det. det man, man blir lettrørt i jula. Man blir det. Har du lyst til å legge til noe om filmen? Noe annet du la merke til? Var det noe? Hva musikk har vi ikke snakket om? Nej, og det, det la jeg merke til, og det husker jeg veldig godt jeg la merke til da også. Jeg har jo øre for den softe, fine popmusikken. Det har du. Ikke noe tvil om det, Og her var jo en, en skikkelig hitlåt med Al Green og Annie Lennox. Put a little love in your heart. Ikke sant? Dra inn en poplåt i populærfilmen her, ja. som blev en hit. Og, og det var jo mitt første møte med Al Green. Det er jo litt flaut å si, fordi han var jo ganske stor før dette her, og var jo kanskje ikke kjent for sånn type musik. Nej, og Anne Lennox var jo selvfølgelig også kanskje ikke på helt på topp uh, i 88, men det var vel ikke helt ute heller? Nej, jeg tror det var året nesten hun gjorde Sisters Are Doing It For Themselves. Jeg tror Anne Lennox var ja. helt på topp det året faktisk, det var helt riktig å bruke henne. Det fikk vel noe MTV Music Awards for beste låt. Filmen fikk for øvrig nominasjon, Oscar-nominasjon for beste make-up og 
kostymer. Men du, du skal jo få lov til å lese opp den namelsen din. Yes, det må jeg, vet du. Ja, må nesten jeg. Det var, jeg har ikke sagt så mye om vi så filmen og sånn, jeg, jeg, jeg husker ikke. Kan det ha vært jula? Det var vel en julepremier ja, i Norge, tror jeg. Ja, jeg så den jula 88. Her tok det ikke et halvt år. Det var ganske Nei, akkurat kjapt. julefilm, det klarte de å lansere nesten samtidig. Ja, ikke sant? Altså, jeg husker ikke noe særlig fra den gangen jeg så den. Jeg. jeg husker at jeg ikke likte det. Men det gikk over huet på meg, kanskje, altså. Det var mye humor der som jeg liksom... Nei, skjønte ikke det. Kan det ikke være. Jeg er spent på hva du sier i anmeldelsen din. Hvem er det som skal lese? Det er forfatteren selv som les. Skal han prate inn i mikrofonen, eller? Han skal prate inn i mikrofonen. Ja. Skrudd. Paramount Pictures. Regi. Richard Donner. Medvirkende. Bill Murray. Karen Allen. Og John Forsythe. Ja. Ja, det er jo de, kanskje John Forsyth synes jeg fikk, du nevnte ikke Robert Mitchum for eksempel Nei, som er dro jo faktisk Det børsta litt støv av gamle pappahelter her ja. Og jeg tog med Karen Allen Karen Allen er kult at du tar med og legger merke til allerede der uh, Richard Donner, parentes døde våpen Har laget en spøkelseskomedie med Bill Murray fra Ghostbusters Mye artig filmverk Her med Bill Murray som den grusomme TV-direktøren Filmverk høres jo litt negativt ut Det blir som vanlig en typisk amerikansk søtsuppe Med happy ending og helsprøve innfall Litt positivt ånd på något negativt Et gøyalt gjensyn med dynastiet Blake Blir det også Her spiller han et spøkelse Filmmusikken av David Stewart sitter som støpt til filmen. Dette var selvfølgelig nødt til å bli en kjempesuksess, ettersom det er en julefilm, og at den hadde premiere ved juletider i USA. Kort sagt, en helskrudd film. Det blev for mye å ta inn den siste syke lange setningen der, men kan vi bare hoppe tilbake til filmmusikken? Hvem var det du som var lagt til David Stewart. David Stewart. Har du hørt om han før, eller? Aldri hørt om han. Nej, men du har navnet hans i blokka. Jeg har jo hørt om Dave Stewart, som jeg sikkert klarer å linke til Annie Lennox, men det er jo Danny Elfman som har laget musikken til Skrudd. David Elfman? Danny Elfman. Det er hverken ful eller fisk, men det er David Stewart. Nei, altså her er det, men det er mulig at Dave Stewart har produsert Puzzle Love in Your Heart. Ja, det kan jeg. Det er min teori. Ja. Derfor kom navnet her. Det var Danny Elfman, som har tydelig, senere har jo blitt sinnssyk stor film- Jeg som kjøpte Prince Batman året etter, mm. ble veldig forvirret når jeg så at det også var en sånn annen Batman-filmmusikk. Så stod det Danny Elfman, og jeg bare, hva er det faen som skjer her nå? Danny er Prince som har fått et annet navn, liksom. Det var første gangen jeg ja, merket det. Ja, det kan jeg tenke meg. Det var en fin anmeldelse, det var ikke terningkast. Nej. Hva tror du det har blitt? Bør det hadde blitt en firer, ass. Men jeg, plutselig så hiver jeg og slenger jeg femmer, ass. Jeg... Du synes det var litt rotet og... Ja, litt søtsuppe. Søtsuppe var det, sa. Men det var nok litt positivt, hva? Nei, men du, fikk vi kanskje litt julesending? Ja, litt. Jeg fikk julesending. Jeg får julesending nå, ja. Når vi snakker sammen på denne podcasten. Ja, ja, ja. ja. Så jeg håper at uh, du som hører på oss får uh, litt uh, julestemning. Kanskje du får din nye favorittjulefilm? Det håper vi på. Altså, i hvert fall at folk tar frem den her. Jeg tror det er mye for en 80-tals nostalgiker å kose seg med her. Men dette var som sagt en 80-tals film som var litt forut for sin tid, vil jeg si. Så det er, liksom ikke, det er ikke datert dette her. Nej, nej. My, mye av tematikken er litt tidløs. Se den.
Laden får en mulighet. Laden får en chans. Da takker vi for egentlig dette året. Det denne vi. sesongen. Vi klarte å lage 26 episoder. Vi skal få laget noen flere. Vi tar oss litt pause nå. Kommer tillbaka på nyåret. Og tusen tack til dig, som har hørt på. Vi blir glade for det. Vi blir glade for alle fine tilbakemeldinger vi får. Intill vi møtes igen, sier vi som pleier å gjøre. På gjenhør. God jul! Tenk at vi har tenkt